0: 他那个情绪来之前，你有预判的不同的阶段，我用不同的方式去处理。有的时候会骂骂儿子呀，骂一骂他，骂完了我我心情就
1: 好了。就
2: 是您的父亲是去世了是吗？七号的时候
1: ，呃，他在香港的喽，呃，最后我只能通过视频跟他道别了。
3: 今天就是筹了一个款，给你找了一个会计，然后立马就是把那个财务表做出来。然后没有居委会组织的事情，我们就自己把它做掉。它可以成一个公司
4: 因为我现在手是肌腱断裂，我们在去第三家医院的路上，然后他打电话给那家医院，医院说我们也接不了，你再换一家。然后马上又调转枪头去到六院门口，六院说不好意思，我们刚刚发现我们医院有一例阳了，疯了。
3: 我们这边就今天就叫停了，把所有的团购先叫停，因为我们的防护物资不够了，防护服啊什么的都不够了
4: 。我们这边志愿者都已经阳了，就是就是因为志愿者都已经阳了，所以没有办法在团，就沉在下面的一些不堪的东西，就等于说浮出来了，以另外一个方式开始疯狂的裂变传播，以至于把它无限放大
2: 。或许这就是。病毒的，就是或者疫情的避免嘛。大家好，欢迎来到香波 Talk 香波电台，用创造力实现自己，并链接世界。本期节目呢是特别录制的一期，邀请到了上海几位不同背景的朋友来分享在疫情期间的状况。我们录制的当天呢，也是上海鸳鸯锅全面封城的第十二天。目前来看呢，也最多是走过了半程。不管怎么样，希望这期播客可以成为日后用来回望的一篇集体性的日记吧。我来介绍一下本期的嘉宾，这次非常的多，我也是第一次跟这么多人在做这样一期的录制。首先是 Hubert。他是一位非常资深的，应该是一位投资人，对不对？也是今天早上被我拉过来，就是来参与我们临时这样一个播客的录制。对，因为正好看到 Hubert 是昨天解封了，然后拍到了淮海路那边非常非常安静的一些组照片。然后接下来是小小江，呃，小小江是一位八零后的妈妈，听说已经被封了三十天了，对吗
0: ？对的，同学们好。
2: <笑>同学们好。是是是，然后 Emily 对 Emily 是一位八零后的，家里有一位小宝宝，对吧？宝宝现在是多大来着？是的， Luna 现在多大宝宝
3: 现在刚过十一个月。
2: 哦、好辛苦，好辛苦。对，之前因为就看到 Emily 在朋友圈求助尿布的事情，然后现在已经开始做团长了，是<团>英雄社团长。对，然后接下来是靓仔，九零后的一位独居的女孩子，应该有很多想要跟大家去分享的困难的地方，对不对？因为之前就看到也是朋友圈求助要去医院拆线手上的一些事情，然后还经历了红马这件事情，对吗？就现在还
4: 好吗？我现在还是红码，现在
2: 还是红码，对吗？对<嘛>哦，加油加油加油！<对>可以转的可以转的，我有朋友已经转过来了，对
4: 。<笑><的>是因为你
3: 那个核酸有异常是吗
4: ？因为核酸是混检的，然后五个人一管，哦、然后那五个人里面有一个是阳的，哦、对对对对就是你们这一管所有人都要再检一次，都要变红色的。对，全部都是红色的，然后也不能出门。嗯、我昨天刚做了那个复核，还在等结果，还没出来。然后他们今天早上发的抗原和。测出来，我们这一栋楼又出了五个阳的，然后无限期无限循环，只是无限循
2: 环。<景>对,对对，大家已经开始聊起来了。无限循环。<笑>好，那这样吧，我们还是呃分享一下彼此的现在在整个风控期间对经历的一些情况吧。对，我觉得要么先从元老级的小草张这边开始，因为你应该是被封最久的，对吗
0: ？不算最久，但应该算比较久的，因为当时我儿子的学校啊、呃、出现了两例阳性。他就算是密接，嗯、所以我是被连带的。应该说，我儿子是元老，就是他之前已经在学校里被封了两天两整天。我从学校把他接回来，他是未成年人，所以我要陪他在家里完成一个七加七。7, 嗯嗯嗯、然后我的第一个七天里面的第三天、啊、第四天，我们小区就有阳了，接二连三的。三月十一号开始的，对。三
2: 月十一号到现在，对，已
0: 经<對><對>正好正好出一个月了。
2: 所以你们是没事吧？小朋友的状态就是他是没有阳性什么的，就是状态是好的，对吗？只是因为密接学校那边的密接
0: ，对对，而且他们学校也没有因为两个阳性而后面有什么感染都没有，整个全员学校一千多号人做了很多次的。全员的筛查都是阴性的，然后我们进入了七加七。7, uh huh. 嗯，就是我觉得孩子的大部分其实比我们成年人的适应能要好，但是嗯，可能他们自己应该内心有自己。各种不同程度的恐惧，比如说一开始的时候我没有意识到这一点，是后面我才意识到，我有的时候会作为志愿者，就是下楼出门去拿一些东西，我说你要不陪我一起拿，他就会非常的谨慎，说我我是绝对不会出这个门的，我才意识到其实他也是有一定的恐惧感的。嗯，也可能跟我一开始的渲染有关系，因为我一开始这个上海不是说未成年人是要自己被单独拉走嘛，我就很紧张，我就跟他说，我说我们现在唯一的目标就是不能养，因为养了以后咱俩就得分开。嗯。然后他是不愿意去方舱的，嗯、我说你为什么不愿意去方舱？他说在家里的话，至少还可以每天上网课，而且跟同学可以在线上聊天。嗯、他如果去了方舱的话，没有网课，什么都没有，就待在那里，他觉得很恐怖。而且我们大人在看手机的时候，有的时候不是戴耳机的状况下，他也会跟着看和听嘛。三月二十八号到四月五号这段时间，不是乱七八糟各种方舱的视频就出来了嘛，就是他也会跟着看到了，他就觉得很恐怖。对，就是这么一个现状吧。嗯，
2: 对，所以他现在还会恐怖吗？就像小朋友这边，就是还还是说在家里面还是能保持一个比较正常的规律的作息。
0: 呃，那还是都是正常的，只是说他还是比较害怕被感染上的，就跟我不一样，我我就觉得还好，他会觉得说千万不能感染上，就是我们俩状态有点颠倒过来，但是还好了，嗯。你
2: 的状态是什么？你你害怕什
0: 么？嗯、呃，我现在就还好，我我觉得病毒没有那么可怕，嗯<笑>嗯嗯，懂、呃，<笑><笑>病毒还没有那么可怕，就是就怕自己阳了，因为有一天晚上十点半、十点四十的时候。我接到一个手机号，他说你是不是什么什么路多少多少弄多少号的江小小同志？我当时那一刻就是心就往下一沉，你知道吧？我心想完了完了完了。完了嗯。后来我才知道，他其实是通知我去货架上拿货的，但是他前面话说的又特别慢，又特别淡定，又特别庄重，你知道吗？就是一个操着一口普通话。然后我就吓死了，我说我阳了吗？我就根本后面没有听到他在说什么。我就第一句话我说我阳了没？他在那边也笑了，他说你没有阳，我只是让你去拿小梅园的。在虚惊一场。对，那那是我觉得我最恐怖的一次，就是觉得哇塞，心里面最害怕的事情成真了
2: 。天，那所以现在就是物资方面有紧缺嘛？像像你这边的话，因为也被封了很长时间了。嗯
0: 、呃，是这样的，我们是属于浦东，因为开始封的比较早，然后我们小区是有一百多栋楼，所以这是有一个优势的，就是说我们。任何就是起单量多少多少，对我们来说都不是问题。然后我们这个楼又本身楼长啊和志愿者比较给力，所以我们的物资。嗯，没有缺过，而且经过两周以后，我们已经形成了一种内部流通，大家以物换物，或者说我缺什么，或者说我多了什么，就放在门口。我缺了什么，我就在群里问一下，基本上就是在五分钟之内都会有人应答你。因为我自己就是以前就不是很，可能大家都这样吧，就是邻里关系其实是没有关系的，但是因为疫情以后，<对>就是基本上大家彼此都能认识啊，就是有的时候还蛮尴尬的，呵呵就。就是你家住了几口人，就是有时候你会觉得这是一种隐私，现在就没有隐私了。有的时候我在群里面发一个什么菜，我不要了，然后还有邻居说你这个菜不要不要，我教你怎么做，就就是这样一个现状吧。嗯，这是从悲观的现实里面看到一些 positive 的事情吧，这样只能这样讲了。嗯嗯嗯挺好，挺好。嗯、对
2: ，看你的状态蛮好，一直都蛮好。对，昨天晚上还在厨房里跳舞嘛
0: ？呃，对，就是反正就是每天找不同的事情。让自己就不要去想那些事情吧，嗯。
2: 所以你会有经历比较难的时候嘛？就是因为时间也真的够长，觉得应该会经历好几波的心路历程会嘛？因为我有问过朋友，也是封了一个多月的，然后就觉得说每周都会有一个过山车，或者是有一个复盘总结的过程
0: 。我自己个人经验啊，就是我我每天都会有诶、欸、<笑>这个情绪来之前你。可能我因为我是个女的吧，就是就是他那个情绪来之前，你有预判的，嗯，我在不同的阶段，我用不同的方式去处理的。比如说一开始我就会找几个在朋友的群里面跟朋友诉说。但是过了一段时间，我觉得这种诉说别人听多了，太多的负能量，你跟别人讲，别人也只能说哦，你加油加油。到后面你会觉得这种他们给你输出的东西和你输出给他们的东西都变得很无效。渐渐的，我就开始去看一些剧，比如说我最近看那个 Netflix 上面那个 After Life， 那个喜剧演员他拍的一个戏，讲老太太死了以后的什么什么。就是我会看一些有一点喜剧、有一点悲剧的东西，然后自己看着看着跟着哭一会儿。哭完了一会儿呢，就就睡觉了，这事儿就就过去了。就是情绪你得找一个出口吧，然后有,有的时候会骂骂儿子呀，骂一骂他，骂骂骂骂完了，我我心情就好了。对，就是我也跟他讲了呀，我说你也有情绪，我也有情绪，我就是这样的人。那你现在没有办法，就是你跟我困在这个房间里，对吧？就是你得面对我，我也得面对你，就这样。
2: OK， 他会在家还在打棒球吗？他不是之前会一直打棒球，所以现在还能打吗？就是哦、呃，我们开就,就可以嘛。有些运动，我
0: 自己运营一家棒球俱乐部，所以这个疫情来了以后，为了队员有一个去处吧，我们每天晚上都会有一个体能课和一个投手课。很出乎我意料，大家的反响都很好。以前我对线上体育课这种东西，嗯、我是我个人都是很反感的。现在我会觉得，因为大家其实没有选择了，嗯嗯、所以唯一的选择变得非常的可贵。<对>我经常就。有遇到家长跟我讲，就说今天如果没有动一下，晚上就就感觉整个人很难受，就是也是另外一个好事儿吧。对，另外，我自己还有想分享的，就是因为我们刚刚放了春假嘛，我们春假放了十天，我的天呐，就是你能想象吗？在疫情隔离期间还有春假这种东西，所以就十天的时候，我就给他爸爸打了个电话，我说这十天里面，我不可能让他每天都坐在电脑前面，所以你可以安排每天有一点五到两个小时跟他有一个一对一的沟通，每天会选一个主题。他爸爸也比较给力嘛，就列了一些选题，比如说讲什么是睡，就是因为我儿子现在是十二十三岁嘛，就给他讲一些，比如说。什么是税？什么是经济？讲一下《三国演义》，对吧？就是每一天讲一个比较发散性的话题，这样的十天就这样，每天下午他就有一个是奔头了，就是这样度过的。嗯。哎，我我分享太多了，占用了他家太多的时间了。你再问问别人，没有、啊、没有没有
2: 没有没有，<笑>就是我就好奇心比较重，然后就在问。啊、没关系、嗯、没关系，因为小小江等会可能要提前离开嘛，所以就先多跟你聊一下。嗯嗯，嗯嗯好。然后呃，接下来是我们就有请 Hubert。嗯，呃、对、嗯、，Hubert， 可以，我觉得特别想分享一下你昨天出去解封的。呃，第一个晚上出去的感
1: 想<笑>呃，我们小区是四月一号呢就开始封闭了，然后四月十一号就是接到通知，大概是吃完饭的时间了、啊，大概是七点多说呢，业主可以下去了，可以出去走走，嗯、但是啊、呃，我们是住在这个淮海路街道了，然后也是比较。幸运啊，在黄埔区能够解封的小区也不多啊、呃，就是我一直就是喜欢就是跑步啊，有十一天呢没办法跑步，嗯嗯然后，对，昨天呢争取这个时间呢就是跑出去了，然后看到外面的世界呢跟。呃，以往的上海绝对是两码事啊，因为我是在上海生活有二十多年，然后一直看到上海变化啊，越来越繁荣，越来越好。昨天啊、呃，跑步跑到淮海路，因为我们现在这个氛围呢，只能在这个淮海街道的氛围里面活动，看到是非常冷清，而且呢，就是很可惜啊，我们这个城市应该来说就是。瓦尔路是很热闹啊！昨天跑步的感觉是很不一样啊，在外面享受大概有一个小时，呼吸一些自由的空气呢，觉得是非常非常豪华的享受啊！<笑>嗯
2: ，哈哈豪华的享受，对，有一颗菜都是奢侈品，对。所以，请问你
0: 自由了多久呀？你现在还是自由的吗？
1: 我们小区是有规定的、啊。我我们小区是按照政府的疫情的政策呢，我们只能每一天有一个人出去一次，回来之后呢，家其他人也不能再出去啊
2: 。就是一天出去一次的意思，大家要轮流出去，对不对
1: ？对，每一天只能够有一个人出去，活动的范围都是在这个淮海街道的范围，
2: 所以周边的商铺也是没有开的吧？
1: 周边的商铺完全没有开，然后其实挺可惜的，因为一直以来从来没看到。二十多年，我记得二零零零年的时候呢，上海也面对疫情啊，当时也没有封城，嗯嗯只是说很多人待在家，也没有去公司上班，但是每个人都有空间和自由活动。但是这次呢，是应该来说是二十几年以来上海。我们这个城市最大最大的危机啊，导致呢，就是在过去一段时间，从三月二十八号浦东，然后四月一号浦西。我们做老百姓是面临一大堆一大堆的很烦恼的事，嗯、我挺相信啊、呃，市政府他们也没有遇见过这么大的危机。
2: 对，是的，呃，然后我也很不好意思想，想正好因为也是看的 h u 就是前几天发的，就是您的父亲是去世了，是吗？就在七号的时候，对，你们是见上面了吗
1: ？呃。他是在香港啊，大家听到我口音啊，就是不是上海人，有很重的香港口音。他在香港的都，呃，最后我只能通过视频跟他道别了啊。嗯嗯
2: ，就真的是蛮可惜的，就是好像在整个现在这样一个风控期间，就发生了特别多，就是让大家挺伤感的一些，就是很难去做最后的一个告别，让大家很多内心是挺难受的一件事情。嗯，对我我突然我也不知道该说什么好了。对，所以像 Hubert 就是好像我听到就是你对像在上海也生活了二十多年，就是看到这样一个可能真的是第一次这么大的这样一个萧条的状态都没有经历过这样一个这么久就是没有自由。我觉得甚至说现在已经是到一个物资非常紧缺，就是很多人是在一个温饱线上的一个情况
1: 。在疫情还没走到最严重的时候，我觉得很大可能。呃，市政府也没有做好最周密的危机处理了，然后最后，我们做老百姓的，在过去十天也好，二十多天也好，有好多人都是遭遇物流的供应链没办法打通，到今天也没打通。比如说，还是需要去抢菜，最后有很很多东西在京东去订，订完之后呢，都没办法告诉给你什么时候才能送过来。然后也没有做好，就是从市政府、区政府到街道上下之间的沟通。然后常常呢，上面有指令，下面也不知道如何执行。然后部门部门之间也没有去打通。看到的是挺奇怪的，因为上海是挺有江湖地位的，号称是中国最国际化的大都会。没想到这么严重的危机呢，最后整个城市就是乱七八糟了。嗯。
2: 对这个真的好像也大家有非常多的吐槽，然后不理解吧？这个点我们好像真的吐槽到后面也也很无力，就是好像老百姓也做不了什么，甚至说放着这么多专业的人就没有办法说我们去参与到或者怎么样，就完全是在一个。很不明确的，只能听着上面的人来通知我们干嘛，包括说所有东西都是临时通知，对吧？临时放风，然后临时的做核酸，就真的就好像很混乱的一个状态，对。所以我不知道，就是呃，像 Hubert 觉得，就是现在这样一个解封之后，像你们的活动范围。呃，其实有一定的自由度啊。那你们接下来会有一些怎样的计划或者是安排吗？还是说其实也没有什么觉得特别大的差别，除了能够下楼走一走以外
1: ？我觉得基本上现在我们每天都看到这个案例都是无症状感染都还是在两万，然后可能再往几天走，可能变成一万八、一万六、一万五，但其实还是挺严重啊。我们也不会跑出去了。然后我的工作做商业地产、做房地产，嗯、有些项目在上海，有些在外。外地也没办法出差，嗯嗯也没办法回公司上班，对对对也没办法就是直接处理工地上的事了
2: 。所以，像你们这样居家办公，会对工作的影响很大吗
1: ？呃，居家办公的影响挺大，因为我有些工作、有些项目是跟政府合作，他们非常喜欢是面对面开会，嗯嗯嗯然后有很多问题处理都是面对面，没办法通过线上的方式去做了。
2: 嗯，我我们接下来要有请 Emily 吧，然后 Emily 作为我们的现在的英雄主义的团长，呵呵来分享一下怎么带着小宝宝，对，然后同时还要做这样一个重大的工作的，对我看团长真的很不容易。
3: 我其实就是在在在做之前不知道原来这个工作量这么大，因为当时也是觉得、哎、呀，反正自己要东西，那就吆喝一下。做着做着就感觉有时候就会有点骑虎难下了，因为人家都来问你要东西嘛，那就也就没办法。我们现在就是慢慢的，呃，小区里面的一些群团长在组织起来，大家变成一个有组织的小团体，然后大家可以互相那个资源共享呀，互相帮忙啊之类的。因为像有时候那个志愿者我们自己可能征集不到，那有时候一个团出一到两个志愿者，那东西大家可以一起帮忙搬之类的，工作量还是蛮大的。嗯
2: ，你也是在那个 media agency 待过的，所以你会觉得会用到一些我们所谓就是现在网上一直在传的那些，就是大家专业的技能嘛
3: ，嗯，<笑>组织技能，<笑>我觉得就是啊、呃，其实。技术方面的话，就比如说我们今天就是筹了一个款，然后我们就找了那个群里找了一个会计，然后立马就是把那个财务表做出来，然后其实也没有多复杂的财务表，都会比较简单嘛，但是感觉上面会更清晰一点，然后。组织上面来说的话，我们也慢慢在梳理流程，就是说怎么样去跟居委报备，然后什么时间可以开团，开团了之后这个怎么样去征集志愿者，什么时间卸货，因为大家要凑一凑，尽量就是一天一批货，这个东西流程也在慢慢理，所以我觉得嗯，并不是说难度有多大，但是还是需要去思考，去就是说怎么样把这个东西做得可以更加效率一些，然后更加尽量的减少人力。嗯主要是说，因为刚开始做这些东西的时候，小区里面整个居民虽然有我们建了一个大的群，但是还是会比较乱嘛。毕竟不是一个正式的组织，这个人自己拉一个小群，突然那个人自己拉一个小群，完了之后就是说都是小团、小团、小团。然后我们现在也叫尽量在呼吁，就是说可以把每一栋楼的一些特别是老人的需求收集一下，不要说你满了单就是满个三十份就马上送了呃。又是要用防护服，又是要征集志愿者，其实就会很麻烦嘛。但是这些东西可能需要的人并不多，所以我们尽量就是说呼吁大家团一些大多数人都需要的东西。类似就是说没有居委会组织的事情，我们就自己把它做掉它。我们其实风是从三月十六号风到现在也快一个月了，只发过一次物资，所以就是物资上面来说还是蛮紧张的，确实。嗯。
2: 对，感觉就是因为这样一个需求，然后大家现在要自立门户了，对吧？嗯嗯、就自立这样一个体，可以成一个公司
3: 了。团长的群有一个，就是说群主嘛，那<笑>他基本上就是说，呃，统筹协调所有的团，然后跟那个居委的一个报备啊之类的，就是那个大团长的工作量就会真的是很大，
2: 就慢慢梳理吧，就是真的也的也需要更多人加入进来。是<的>就是看已经是说要呼吁大家第二批团长上了。<的><笑>嗯，是是，<笑><就>我们真的。那这两
3: 天正在群里面呼吁说，呃，谁有时间有精力的，可以尽量可以顶上，就是让第一批团长歇一歇，因为每个人其实家里面除了就是说团购的事情，肯定还有家里七七八八别的事情嘛。像我就是说，如果要带露娜的话，其实有时候就很难到外面去。就像你要去外面接物资啊、发东西啊之类的，去就是一整个半天就没了。然后我就是手机上面消息就不停的回复。你一天团一个团的话，基本上我一天全在手机上面，就是没有时间去照顾家里。
2: 对，其实像 Luna 这边，对我也想了解，因为 Luna 才十一个月，就是本来可能你不做团长，本身要花在这照顾宝宝的精力就很多了，对不对？嗯，是的，所以就我觉得挺佩服你的
3: 。对 Luna 来说，其实我就觉得对小朋友来说这段时间反而挺好的，爸爸妈妈都在家里面陪着他，多好呀。<笑>嗯，我这次上海 Lockdown 之前。Chris 还在说，他说：“哎呀，就好羡慕，因为我我妹妹不是当时生孩子的时候她在德国嘛，然后，嗯，二零年的时候她生，她是三月份生了，然后之后就 lock down 了嘛那边，因为我妹妹本身是产假，但是她老公正好也可以顺带着一起在家里面，大概两个人一年时间把娃给带大了，嗯，个 Chris 就一直很羡慕这种，就觉得哎呀，能够两个人在家里一起带娃是件很幸福的事情，<笑>然后突
4: 然这件事情就发生了
3: 。”好的，好，接下来靓仔吧，来，可能你
2: 是最惨的一个吗？
4: <笑><笑>我属于那种听起来爆惨，然后以至于我妈、我外婆、我的就是家人们的焦虑值已经远远超于我本人的这种状态。嗯，而且我本身就是一个。比较宅的人嘛，就是我属于自己一个人待着非常快乐的那种人。然后我的绝大部分焦虑的事情都是从外界和跟别人交流导致的，我非常焦虑。所以我一旦断绝了这些东西之后，我就会非常的逻辑自洽，然后我会觉得我的生活每一天都是阳光灿烂的，我非常的开心，我巴不得一个人天天待着。然后我有个朋友就是来我家玩，然后玩的太晚了，睡了一觉起来之后，他家小区没了。然后他就在我家待了一个月，区没了他跟我在一起的那一个月，我每一天都非常的崩溃，因为我自己本身是一个情绪不是很稳定的人，然后他是一个负能量极其大的人，基本上是每天不到四点钟他不睡觉，别人也不睡，我也不能睡，就是作为一个这种精神的人，然后我每一天都陪他到四五点钟。然后我那段时间因为就是睡眠的不稳定，然后皮质醇上升嘛，就很非常容易焦虑。然后他每天就是那种突然一下子就会。陷入一个低落的情绪里面，然后跟我说我不开心，我想要、哦、怎么怎么样，怎么怎么样，然后我就要去开导他，嗯、就是你懂吗？就是一个非常负能量的人，还要去开导另外一个负能量的人，嗯、他并不是一个负负得正的一个这种过程。这种负能
0: 量的人，一定要用负能量来压他
4: 。没有，然后后面我就不怎么搭理他了。他就是他就希
0: 望你说哦，事情就会变好的。你你你怎么怎么怎么怎么样，他就会这个东西就是一个正一负，你知道吗？就互相滋补，他就会。把你身上的就是 suck 掉你所有的正能量，所以遇到这种负能量，你要比他更负能量。
4: 因为我不是一个那种就是知心大姐姐的角色，我是一个那种你傻逼，哎，对，就这样干他，睡觉吧。我属于这种人，<笑>他就会时不时冒一句，我说你是不是饿了，吃饭吧。我本身是一个没有吃宵夜的习惯，而且我是一直是那种就十六杠八间歇性断食的这种人，然后我被他带着，我连吃了一个月的夜宵，就是每天一到两三点钟就开始喊饿，然后就要拉着你吃饭。然后我那段时间就非常的崩溃，就是我的崩溃来源于完全打乱了我的生活，让我非常觉得我自己的生活状态很崩溃、OK。所以好不容易他的小区终于解封了，然后他要搬家，他就搬家了之后，我小区马上就封了。然后他来了，就是来我家拿东西，然后我把东西给他之后，他说我要不要进来陪你。我说不用不用不用，我自己一个人待着挺好的，你不要进我们这个毒圈了。就是以一种非常委婉的方式拒绝了他跟我一起住的请求，所以我特别开心，因为我现在手是肌腱断裂。我是洗着澡，然后我在那个洗的时候，把我的手砸在了我家放沐浴露和那个洗发露的那个架子上，因为它是个铁架子，然后它那个边缘比较锋利，然后我直接就是把我的手就是切断掉了，然后就是一个很小的横截面，但是它就是把我的肌腱就是。切断了一半，然后我当时身上还有泡沫，我就赶紧的把我的手抬高，然后把身上冲干净之后，拿一个纸巾，然后缠了一圈那个皮筋给它止血，然后包扎了，我就去医院了嘛。然后我先是去了第一家医院，然后第一家医院就是给我打完麻药，看了我的伤口，说你这个肌腱断了，我没有办法缝，他说你去大医院，马上去另外一家。到了门口，保安说我们急诊不开，你换一家。然后我说你哪一家开着？他说我们可能另外一家在。虹桥那边的可能是开的，你去那家。然后我们打到半路，然后就一直找那个电话。就是我那时候已经在发朋友圈求助了，我说哪哪一家医院能接手
0: ？嗯，当时是谁陪着你的呢
4: ？就是这个负能量的朋友，<笑>还
0: 还好，还是有人陪，还可以。<笑>
4: 对，因为他刚好在，他属于那种。刀子嘴，然后豆腐心，就是表面上就是知道，如果你在这个时候他还要表现出来非常的恐慌的话，你会更恐慌，所以他就非常的淡定。我们在去第三家医院的路上，然后他打电话给那家医院，然后好不容易打通了，然后医院说我们也接不了，你再换一家。然后马上又调转枪头去了，哎呦，我也我也忘了哪一家，好像是六院。去到六院门口，六院说不好意思，我们刚刚发现我们医院有一例阳了，疯了。你要想进来可以，十四天。你要不然就买一点那个，就是生活用品进来，我们一起大隔离十四天，好吧？然后我说啊，然后我朋友说那个你要进去的话，你进去，我就不陪你了。我说那怎么办？然后我当时其实有一点非常的无力，但是也没有办法，就只能面对现状。然后那个医护看我们没没办法，就是说你们要不然去隔壁中山医院看看吧，他们开着的。然后我说行。去了中山医院之后，我们进了那个急诊室，就是一共有三道闸。我进去就说：“我说我那个我手断了，我肌腱断，了，我得接。”然后他说：“哎哟，我们这个好像不一定能给你接。”然后我当时就愣在原地，我说：“我都已经跑了，是已经第五家医院了。”我说：“再接不上，我今天晚上还能去哪？”那个时候已经晚上十二点了，但是我还是非常的乐观的，因为没有什么，就感觉好像没有很严重，只要能接上，今天晚上都可以。他又说：“那个你们要不然去那个骨科那个诊室，问问看那个医生他能不能给你接，能接你再来挂号，不能接你再找一家吧。”然后我说行，然后我去了之后，那个医生就说啊，麻药都打了，怕不给你接。我说对呀、啊。他说哎呦，这个医生真没医德。我愣了一下，我说为什么会没有医德？他说他接不了。然后他说每一家医院都能接，就是肌腱连接的这个手术，在医生这个里面属于一个基操，就是你但凡是个医生，你都得会。然后我当时就愣在原地，我说嗯，行吧。然后我是二十四号。做的手术，然后一直打的石膏，然后一号不是就封了嘛，所以就是说，呃，但是他们不是说五号解封嘛，所以我就想说没事，因为我七号拆线，所以我非常的放宽心，我就说不方便就不方便吧，然后反正七号能拆线，我也就没有什么，然后我们二十四号其实当天晚上又封控，就是关起来了。本来我们是在四十八小时的那个封闭期，结果直接给你放开了，就是让你们出去买菜。我就顶了一个手，我说我有点饿，我想去楼下买个包子。发现所有人都在抢菜，就抢得非常疯狂。我去买个包子，然后所有的包子已经卖完了，只有馒头。前面排了三个人，一个喊了我要十五个馒头，一个喊了我要十个馒头，还有个人喊了我要二十个馒头。我愣在原地，我说这个是什么个情况？我说现在不是还有外卖叫吗？是会饿死吗？然后我就买了四个馒头，我就回家了。我没有买菜，我也没有买什么乱七八糟的东西。我对于这个方面的需求非常的低，因为我就只有一个人，我知道我自己饿不死。嗯嗯嗯、然后我也没有意识到物价的飞涨。嗯、
2: 是
4: 。然后后来是到拆线的时候，嗯、因为我发现八号、九号的时候，我伤口开始发痒、嗯嗯嗯、湿漉,漉漉的感觉，因为我两个礼拜我都没有换药，我怕它感染，<对>所以我就开始。去求助怎么把这个手上的线拆掉，然后我那天打了一天的电话，就医保障热线，然后是死活都打不通，就是完全打不通的这么一个状态，一直是盲线，然后一二三四五我也打不通，所以我就开始求助了嘛，然后后来我也不清楚是我们这栋楼的楼长帮我联系的居委给我安排的医生，还是我打的那一通热线把我自己救了一命，反正这个情况就是。我也不清楚，但是最后是拆了的。嗯、现在就是我手上还是打了石膏，一个人就是这么生活着。嗯嗯嗯。嗯嗯然后我们楼还有一个老爷爷，就是完全不 care， 就是疫情不疫情的，我根本不 care， 我只管我的那个生活。然后他基本上每一天都要去出楼道溜达，然后抽个烟啊什么之类的。居委给他打电话，可以吗？可以这样
2: 的。他已经阳了、啊，那也没有他不可以这么做，就是没有人管的。嗯
4: ，就是管不住他，因为我们没有人能管他，在群里面就是说没关系，无所谓，阳了就阳了吧，反正早晚都有这么一天，非常的泰然。嗯，我发现其实团购群这件事情是一个非常容易让人焦虑的事情。我觉得我作为一个九零后独居的女生来说，其实我一直没有觉得女孩子一个人住，没有人陪伴这件事情是一个非常会令人焦虑的事情。但是我意识到了一个时候是。社会偏见嘛，就是比如说我在进了这个群之后，当我们群里的人发现我是女孩子，我一个人的时候，他说啊，就是他们会啊一下，你一个人住吗？你没有男朋友吗？我说没有，我就一个人住。包括那个医护上门的时候，他也是第一句话就问我说，说你一个人吗？因为我觉得在 social media 上面、嗯、独居女生蛮多的，所以我不会觉得这是应该会被成为一个问题的这么一个这种状态吧。这只是后面我发现好像。独居女生这个并不是很多的感觉，然后包括像比如说工作有没有受影响？因为我本身就是做新媒体的，新媒体只需要带一台电脑和一部手机，有网，你在哪办公都可以，所以基本上没什么问题。我每天都非常的快乐，只是说我前段时间天天低血糖，导致我的身体状况非常的不舒服，所以就会开始有一些很 depressed 的这种状态。
2: 你已经算很励志了，<笑>我刚听你拆线那一段，去医院整个前前后后那一段，我觉得实在是让我揪着心的那种状态。我想我我肯定忍受不了。对，因为呃我先那个收一下啊，然后因为小小江等会儿要先离开，所以小小江有没有什么要补充的？然后包括说我本来想问一下，比如说大家有观察到自己周边的一些呃情况，呃不管是。网络上也好，或是周边的邻里之间的，然后你们的一些观察和想法，然后还有就是你解封之后想做什么
0: ？<笑>我还好，没有什么要补充的。我觉得解封之后想要做什么？呃，我肯定解封之后第一件事情要去理发店理发，然后要给汽车检修，点两天的外卖。<笑>就这些
2: 了，<笑>不要做饭，对吧
0: ？ Uh, 就祝大家好心情吧。是是
2: 是，一起挺过嗯
0: ，那我先撤了啊。嗯，好，拜拜。好的
2: ，好，感谢小小江啊。Uh, 好，拜拜拜拜。我们再聊一下吧，我们接下来再聊一会儿，因为 Hubert 是等会儿四点半有要会要先离开，对不对？呃，其实我也想很想听一下您这边的关于说，哎，你有观察到。包括我们现在整个网络上的一些一些很多的事件啊，就是有真有假。那还有就是周边的一些邻，就是像你们呃小区的一些邻里关系啊，一些东。西。因为我们最近会发现，嗯，反倒因为说现在物资紧缺，然后大家。只能说自救吧的这样一个情况，然后大家邻里之间的这种互助反倒变多了，对，然后我就不知道您这边有没有一些您的观察和你想要表达的想法
1: 。我们最近就是有不同的方式呢，能够把大家之间的关系呃越来越亲密了。比如说以往没有、嗯、没办法想象到的，就是我家两天之前缺鸡蛋，我们就在这个。嗯业主群里面呢，我就会发出来。我没有鸡蛋，谁有鸡蛋？有人说了他有鸡蛋，然后我就告诉给他，就是跟他去谈了。我家有十个橘子，我跟你换十个鸡蛋，可不可以？我们最后就<笑>啊交易了。这个是，这个是在二十一世纪里面呢，就是没办法想象到的。在过去这段时间里面呢，我学到就是四个字了，就是活在当下。嗯，我其实过去十几天里面呢，我尽可能减少去看这个公众号。呃，里面其实我们也不能说全都是假新闻，也有很多是真正的。但是，如果我们既然也活在当下呢，就是我尽可能为什么要减少看这些新闻，看有一些上传的视频，它的越多越负面。既然现在就是市政府也在努力在解决这个问题。然后只能回去，就是最远起，自己个人。如果能够帮助别人，去尽最大努力去帮助别人；如果不能够帮助别人，是好好照顾好自己，也也是在这段时间里面尽努力去关心家里面的小孩，还有老婆。因为其实一直在外面工作，也没有时间呢，在家待很长时间。过去十几天呢，花点时间跟他们在一起。我觉得呢也是挺宝贵的，有可能在未来也不一定有这么多的机会。嗯、我们是做商业房地产的，肯定会面临有很多零售品牌、有很多餐饮、有很多客户住户他们要减租，需要给他们一些补贴，可能对好多做房地产的朋友来说是很大的冲击，因为今年的经济也不好，还加上有疫情，然后最后呢？也要需要面临呢，去辅助这些餐饮啊，辅助零售品牌继续能够活下去，这个压力是挺大的。所以最近开始也做好所有的计划了，有不同的想,想法、嗯嗯、所以我我觉得最关键就是千万不要埋怨，因为有危机的时候呢，我们每个人呢就会消耗很多精力啊，都在这个焦虑。嗯这个疫情没办法解脱的，还是照样越来越严重。我们只是期待，就是如何能够活在当下。政府做好他政府应该做的事，我们能够帮助身边的人，尽努力去帮助身边的人咯，好
2: 对，就非常正能量的分享，对心态特别的好，嗯，可是我我也想请最后分享一点，关于是呃，其实香港已经走过了整个这个过程嘛，就是虽然大家政策啊措施其实是有一些不一样啊，但是呃很多的百姓他遇到的一些情况，是不是也会有一些类似？
1: 我是一个香港人，然后生活在上海有二十几年。然后以往呢，也有一段非常长的时间，年轻的时候在英国读书，也非常理解英国的社会。我觉得就是我们在上海，我们所有的上海的老百姓是最听话的，是非常好的。他们的诉求呢，说的坦率呢，都是很基本的。他们都是希望呢，我们的父母官能够帮助他们解决问题。如果一个国际的大城市两千五百万人口一下子同一个时间，能够把它所有的经济活动、所有人的生活都把它停顿下来，如果是把这个城市看成是美国某一个城市或者英国某一个城市。肯定会暴动啊！但是我们上海是好好去做。唯一一点，在这个过程里面呢，我们作为老百姓确实有很多委屈，因为这个危机太大。最后呢，在这段时间里面，呢，有很多很好的老百姓啊，他们愿意做义工，他们可以冲在前线。我们也有很多街道的朋友，他们也付出很大努力，嗯，很多时候他们是很委屈的，嗯、很希望这个疫情过后上面的好好去理解一下咯、
2: 嗯，嗯，复盘一下，<笑><笑>对，这次上海也真的是好像作为一个曾经的优等生，其实也很多的。就是看不懂的地方，我我觉得大家已经挺多感受的，的确就是老百姓，我觉得是很委屈的一个状态。但是不管怎么样，我觉得大家都真的是算是整体很配合的，嗯，而且大家也发挥这种自助的、自主自救的这样一个模式，对，就希望大家真的能够好好的度过吧，对，哎，所以 Hubert， 你你是解封之后的第一件事情是去跑步，对吗？就我想搜集一下这个部分。
1: 我主要是跑步，因为我一直都是运动嘛，跑马拉松，还有玩赛艇。解封之后第一件事就是出去跑步啊。刚才说的、就是这个是最豪华的生活享受了。
2: 好的，那非常感谢你今天的分享啊、哦！好，谢谢，谢谢，谢谢。嗯，好，拜拜 <bye>
1: 。拜 <Bye>
2: 。好的，好的 ，Emily， 你等会儿是不是也有事情啊？
3: 我就是后面要准备给露娜做饭了。
2: 哈哈哈。好的，好的，然后你最后来补充分享一下吧。<笑>你其实你那天也讲到一些对周边的邻居的一些，就是好像刚刚靓仔提到那种不守规矩、完全没有自我约束跟这种社会责任感的人，的对吧？嗯、我
0: 我
3: 个人观察到的是，年纪大的人会比较居多。我不知道是不是他们因为没有看到一些信息，或者说他们觉得，哎、嗯，其实病了也无所谓，觉得呃还是自己的自由比较重要一点。因为因为我们这边就有老人习惯每天散步嘛，然后就还是天天在。外面散步，而且口罩也不戴，嗯、可能他也不知道说我们小区很多楼栋其实都有养的。但是总体来说的话，就像刚才微博说的，大多数的人还是愿意去努力，然后愿意去付出自己的时间也好，精力也好，能够帮到多少就帮多少吧。就是以前可能小区里面居民是没有，基本上没有什么联系的，但是因为这次疫情，可能把年轻人给聚到一起来了。嗯
2: 嗯嗯。然后其实我刚刚也想再补充问一下，幼儿园这边。比如说你们的一些工作，现在就
3: 是幼儿园的话，今年没有上网课。之前呃跟家长我们开了个会，但是大多数人觉得可能孩子上网课难度会比较大一点，而且家长需要陪在旁边。呃，像 c h 他作为老师的话，还会时不时都给他们发一个视频啊，或者发一个什么东西，也是老师以志愿者的形式，就是自发的，并不是以作为学校的一个行动，而是老师个人的行为。每一周我们还是会有一到两次的连线，嗯，主要的目的是说让小朋友们觉得他们并不是说。跟老师或者同学都断了联系的，大人还有微信嘛？小朋友其实说，如果你没有这个上课这个东西的话，其实跟外界是基本上是隔绝的，因为现在也出不去，他们也没有办法说跟别人通过其他的方式去交流。那我觉得一天有一点点的时间，让他们可以跟外界保持一个联系、一个互动，还是挺好的。不然的话，会比较孤独。嗯嗯嗯，好
2: ，然后就最后再问你一个问题，就是关于说解封以后第一件想做的事情。
3: <笑>解封以后，我想订一个蛋糕吃，好久没有吃甜品了。哎
2: 、啊，我以前不吃甜食的，嗯、然后我现在看的都是那种什么鸡蛋布丁这种东西，嗯嗯、就用鸡蛋来做那个就很简单，加一点焦糖，那个焦糖就是用白砂糖做的，就很方便，你、嗯、可以试试看。嗯、然后突然发现，在这种阶段，这个胃口都会变，确实是。然后网上有一个表示说，你吃甜食是因为缺氨基酸，然后喜欢吃烧烤是因为缺<笑>呃钙什么的。所以最近吃的东西比较
3: 少，<食>所以用要用甜食什么补上，
2: 对吧？对对对对，精神食粮。然后可乐也是，就大家都是在抢这些精神食
3: 粮。那个我们家可乐当时有一瓶大的，你知道这种可乐，我基本上以前碳酸饮料闲置的不喝的，但是这段时间开始把那瓶大可乐拿出来，就是按量每天喝一点点。
2: 对，精神状态会有一些安抚的，是吧？是吧？<笑>就真的你说我们矫情吗？也不是吧，嗯、就是真的是没有办法，在这样一个我觉得在
3: 尽可能让你封闭起来的情况，嗯嗯、对的，就是已经大家的精神、嗯、心理健康并不是特别好的一种情况下，可能一些改善性的东西能够帮助大家提升那个幸福感。嗯、虽然我自己就是作为团长，<对>我一直在呼吁说不要团零食，不要团零食。<笑><笑>
2: 没有，就一定会有人自主在团这些东西。对嗯，就食物的安抚吧，也是有作用的。就是你的
3: 幸福感只能是通这种东西来提升嘛
2: 。哎，真的是好呀。然后，所以靓仔要不要也补充总结一下？
4: 没有，因为我马上快过生日了。就是我现在会焦虑的点，就是我怕我到生日那一天，我还要一个人在家，然后也没有蛋糕，就是非常平淡的度过我。<笑>这一天的生日是令我非常焦虑的一个点。然后，如果隔离之后，我想做的一件事情应该是回家一趟吧。嗯嗯嗯，因为我妈和我外婆就是那种非常操心的命。就跟我视频，然后还跟我说没事，女儿放宽心，没什么问题啊，有吃有喝，保持心情愉悦，妈妈永远爱你。我妈是这么跟我说的。她<笑>跟我外婆背地里面偷偷吐槽，就是非常的担心。我妈天天都在想着怎么把我从上海这座城市偷回去。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯外婆也给我打电话，就说问我吃的够不够，怎么样？她说你妈妈其实非常担心你，都跟我念叨了好几遍了，担心死了。然后我觉得还是得回去一趟。对，然后。我是一个反内卷的人，所以我现在就是躺平的这种状态的话，其实我是蛮自洽的吧。有的时候你从一个很快节奏的生活停下来的时候，你会觉得非常的焦虑，有的时候会甚至睡不着啊，怎么就觉得我是不是会落后于别人，怎么怎么样，怎么怎么样。但是可能对于我来说，我会更让我自己觉得开心一些吧。我当时身体是吃不消了，就是我身上出了各种毛病，我的免疫力低下，然后还是得那个过敏性紫癜。嗯。呃，我的身体状态就非常虚，我经常心悸心慌，因为我们新媒体经常要熬夜嘛。然后我当时那个 leader 就跟我说一句话，就是说在生死面前，一切都是小事。然后我当时就是放弃了接着去打工的这个状态，毅然决然的选择回来当自由职业。就是你收入也是稳定的，也有钱，也够生活。然后而且你的时间是属于自己的。然后我觉得这就是我想要生活，那我就不需要焦虑了。我当时朋友就说。不要把自己想得太伟大，你也不要想着去把所有的责任都担在你自己的身上。你就只有一个人，你就是先把眼前的生活过好。如果想以后的事情会令你非常焦虑的话，你就只看现在。嗯，因为那天晚上我非常的想死，就是非常的想死，因为我是撑不住了。然后我跟我婆婆打电话，他就开始劝我吧。然后我觉得她有的话是说到点上的，就是你。不要去梦想着说你要改变很多的东西，你就先把你自己的生活过好，这就已经是很足够的了。所以我觉得，对于疫情的话，就是它是给了人一个机会去停下来反思自己原有的生活和他们现在正在过的生活。我觉得其实很多人会从这个状态下去得到很多的感悟和反思吧。所以我还是觉得 OK 的，就是你你会发现焦虑也就那样。因为焦虑的反义词是具象嘛，嗯、当你知道你怎么去解决这个问题的时候，你其实,实就不会去焦虑了。所以我还好。啊、呃，祝福
2: 你，就是红马可以转绿，对吧？
4: <笑>然后平安度过。我要关到二十二十四五号了，应该，因为今天刚刚好又发现了五粒羊的，所以我可能还要再加十四、哦，我可能就是基本上这整个四月就是就这样
2: 了。咦、嗯，露娜吗？是露娜吗？对的。露娜给大家打个招呼 ，Hello！
3: 你再叫一叫嘛，嗯，诶，诶，诶，诶 ，Hello！ <笑><笑>所以还好
2: 嘛，他是睡午觉了嘛？啊， uh, 对，刚刚刚睡好起来。OK， 就现在这个状态，是不是还比以前会好一点？就比之前要进幼儿园的时候，反倒可能你们的精力更充沛
3: 。对家庭来说，对露娜来说，肯定是对。
2: 嗯，我觉得团长。之后会有一批批的人在接替你们吧，这样你们也会轻松一点
3: 。我们是希望团购能够尽快解散，<笑><笑>不要再团
2: 了，对吗？因为我们本来昨天还在一直在揣测我们这边到底是不是属于那个防范区，会不会解封。然后今早一叫起来，好像、嗯、并没有，然后我们又继续疯
3: 狂，并没有更加疯狂的团购。但是我我们这边就今天就叫停了，把所有的团购先叫停，因为我们的防护物资不够了，嗯、防护服啊什么的都不够了，所以就是所有的团购都在。暂停，等我们防护服先买到了之后，然后再开始团购。
0: 防
2: 护服也要自己买吗
4: ？我们这边志愿者都已经阳了，<对>就是就是因为志愿者都已经阳了，所以就是没有办法再、嗯。对，我们要保护好志愿者，一定要
2: 。对，我觉得现在阳这个情况也已经是一个防不胜防的情况，就是你周边都是阳，而且其实大家会因为团购，因为集体核酸有非常多的接触，其实反倒可能就我觉得这个概率会更高的。
3: 那你就不觉得有一个东西就很奇怪？就是二零年的时候，当时刚开始，大家都是戴那个 N 9 5的口罩的。嗯、但是今年病毒应该说起来是传播起来会更快，嗯、但是没有人戴 N 9 5所有人都是戴医用口罩。这个东西就医用口罩就没有办法防那个病毒的呀。嗯，
2: 哎，可是之前是说就是医用口罩就可以了吧？后
3: 面后的它密封性不够，没有没有，因为它这个东西的话不密封，真的是病毒比较多的话你。戴口罩也是白戴
2: ，哎，然后我之前看我们群是说建议大家戴两层口罩，也是后面开始都还没有保持两米的，然后到可能最近这一两次才开始保持两米，嗯、就是<对>其实你在这个过程真的有非常多的交叉的感染。确实，我觉
4: 得疫情一些本来就沉在下面的一些不堪的东西，就等于说浮出来了，嗯、然后以另外一个方式开始疯狂的裂变传播，<对>以至于把它无限放大。<笑>
2: 或许这就是病毒的，就是或者疫情的弊面嘛，也不是或许，我觉得就是吧，嗯，就大家总归是过好自己的生活是第一位，然后就是现在这种邻里关系，我觉得是一个挺大家发现的新出来的一个很好的一面吧，就是以前真的，尤其年轻人是。不太跟邻里去做一些交流的，就我现在也是旁边的邻居，呃，奶奶呀、啊、也好，楼下也好，就真的大家就开始会就是自发的互助，然后自发的互相帮忙什么的，就嗯，就明显的大家就社群感好像出来，这可能也是好。就真的
3: 是有社群的感觉了。现在以前是没有感觉到就是有这个社群。嗯
2: ，有人开玩笑说什么你是不能完全独居的，还不然你们周边没有十几个朋友，你连这个团购都团不起来。<笑>就这种开玩笑哦，开玩笑。<笑>好呀，好呀，好呀，那就今天感谢大家了。然后可能接着 Emily 要去忙了，对吗？<笑>然后给 l 娜嗯嗯
3: 嗯开始要做,做,饭,做饭
2: 了。对我们每天
3: 头疼的事情就是要就今天是就要做好多顿饭的感觉。<笑>尽量再简化一点
2: 。对，就是有的真的，一天做一顿。对，当因为你有小孩，就是可能单独一个小孩，我觉得大人基本上真的现在都做一大顿，然后你就可以分两天吃
3: 。对，不然的话，你知道我每天要做早饭不算的话，也要做四顿饭嘛，因为给露娜都是单独做的，的、嗯、就所有的时间都是在做饭
2: 。对啊，对啊，尽量做简化也是一个需要的考虑的，就是一个高效的方式。否则，我觉得，因为大家也不是什么都热爱做饭或者是博主这种，嗯、那其实还是尽量让自己的精力时间不要被这些东西给抹掉。<的>我觉得还是可以做自由的做更多自己想做的事情。嗯、对我觉得这个可能是大家可以自由选择的一件事情。嗯，然后靓仔就就祝你好运，红马转阴，然后安然的度过。然后我们等到五月的时候，你的生日的时候，大家可以见上面
3: 。五月几号生日？我五月十二号的生日。嗯，是是
2: 对，我不知道。就现在大家觉得他五月一号能彻底的，就是全面解封吗？
3: 我觉得不太可能，估计不会再往后，是
2: 吧？因为我也觉得现在官方发言已经大家就无法信任了。就是之前太不信了。他们说 too young to live， 就真的是你的这个四月五号后面就。而且没有任何好像官方正式的交代，就是这样子不了了之，或者莫名其妙就这样一直往后延。对我觉得这个挺啊，就、哦、又要吐槽了呵呵，这段要剪掉，呵呵对吧？就是嗯，好吧，我们就希望五月可以相见吧。嗯，好的，好的，好，感谢大家，然后各自保重喽。嗯，各自保重。嗯，拜拜，谢谢，保
3: 重，保重，拜拜，拜拜。拜拜
0: Regret nights、nice、long, and you will be gone in
4: time. Try the sad time, reminds me the past between us.
3: But now it's gone so far. Come so f a c o m so f a